0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, e Carolina Ouvintes. Bom dia,
1: Eliane. Começar falando então sobre essa decisão, né? Após o ministro Luiz Fux do Supremo revogar a liminar que havia concedido lá em 2014 e que permitiu o pagamento do auxílio moradia a todos os juízes, o presidente Michel Temer, assim, automaticamente, sancionou o um aumento de 16,3% para os ministros do Supremo. Dá para dizer que é um grande acordão com o Supremo, com tudo, e aí todo mundo vai ficar feliz, ou não, né? Talvez a sociedade não fique, né, Eliane?
0: Pois é, essa, essa negociação toda né, começou lá atrás entre o Judiciário e o Executivo, ou seja, entre o presidente Michel Temer e o Supremo Tribunal Federal, o que fazer com o auxílio moradia, o que fazer com o aumento. Era realmente um grande pepino. Né? A sociedade, ele, todo mundo sabia que a sociedade nem aceitava o auxílio moradia, nem aceitava o aumento. Mas os juízes têm força, estão né? no país inteiro, são muito articulados. Além disso, não são só eles, os, os é, procuradores também entram nessa dança. Quer dizer, houve toda aí uma confluência na área do judiciário é, para pressionar ali, uh, inclusive com as associações atuando firmemente nesse lobby para para manter o reajuste e tentar manter até o auxílio-moradia. Então, a negociação possível foi essa. É, Dar o reajuste, que os então, salários vão de 33 para 39, mas tirando aquele auxílio-moradia de 4 mil e poucos reais é, por mês. A gente sabe que, inclusive, casais de juízes, como uh, o Marcelo Bretas, no Rio de Janeiro, ele e a mulher dele são do judiciário, ele e a mulher dele tem, é, moram juntos na mesma casa no Rio e ambos têm seus auxílios de moradia. Só isso já dá quase é, 10 mil reais por mês para o casal a título de morar onde eles já moram. E aí uh, a negociação foi feita, é, não é o ideal, a sociedade continua estranhando isso, continua estranhando o jeito em que o Senado aprovou isso, a toque de caixa, em regime de urgência, o aumento, né? mas foi a negociação possível, foi é, enfim, o chamado meio termo. Agora, é, o problema é que o auxílio-moradia é só do judiciário, é evidentemente ilegítimo, é, mas é, é restrito ao judiciário. E o aumento do salário para 39 mil reais, é, uh, não é restrito só ao judiciário, é, tem um efeito cascata enorme, porque pega todas as unidades da federação e todos os poderes, porque o teto salarial da administração pública é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal. Ninguém pode, em tese, ganhar mais do que uh, um ministro do Supremo Tribunal Federal, Aumenta o ministro, aumentam todos os salários no executivo, no legislativo, no judiciário e em todas as unidades é, da federação. Então é, é um peso enorme, o cálculo é de 4 bilhões de reais e isso vai cair nas costas do novo governo que nem tomou posse ainda. Mas enfim, surpresa não foi era exatamente esperado. E em nenhum minuto a gente trabalhou com a hipótese, a gente, eu digo, a opinião pública, os formadores de opinião, quem está por dentro dessas negociações, a gente nunca trabalhou com a hipótese do presidente Michel Temer vetar o aumento é, do judiciário. Por quê? Porque é o aumento de um outro poder do Judiciário, e foi aprovado eh, legalmente, legitimamente, por um terceiro poder, que é o Legislativo. Ou seja, o Executivo não poderia dar uma canetada vetando eh, uma decisão que envolve os dois outros poderes. Então, foi uma grande negociação entre os três poderes e todo mundo já estava esperando. Pelo menos tem o fato bom de que acabou o auxílio-moradia. Agora, a gente lembra que a gente sempre fala que é o teto do, do funcionalismo, né? o salário dos ministros do Supremo, mas a gente sabe muito bem que sempre há mil jeitinhos de driblar esse teto, né? O... O, a gente sabe, por exemplo, que muita gente, é, no o próprio judiciário, né, muito juiz, tem tanto apêndice, tanto penduricalho e tanta coisa, que tem juiz que chega a ganhar 100 mil reais por mês, quer dizer, quase três vezes mais do que o teto. Mas, de qualquer jeito, está aí. É, teto de 39 mil para o funcionalismo e uh, fim do auxílio moradia para os mesmos juízes e procuradores pelo país afora. E o auxílio-moradia que ficou aí valendo por uma decisão liminar, portanto provisória. No Brasil, as coisas provisórias duram esse período, mais ou menos, uns quatro anos. né? Ou ficam eternizadas. Ou, ou eternamente. né? né? <risos> o Eliane, vamos falar da indicação de mais um, um general para o governo Bolsonaro, para o primeiro escalão que é o general da reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz, chamou atenção que ele vai ocupar a secretaria de governo. Não é articulação política aí? Olha, é... Que a suspira gente sempre... ele, ele. É um suspiro, é um suspiro. É. Ai, mas eu acho que quem está com esse suspirão todo é o Onyx Lorenzoni, é, da verdade. Casa Civil, né? Ele é um civil é, ilhado por militares, porque o Palácio do Planalto vai ficando Verde Oliva, é, que, aliás, é o título da minha coluna hoje no Estadão, né? Governo Verde Oliva. Porque você tem... É, o Bolsonaro é capitão da reserva do Exército, né? Um... O general Hamilton Mourão é general de quatro estrelas, general de exército e até bem pouco tempo era do comando, é, do alto comando do exército. Né? Conhece todo mundo lá e é um homem inteligente, preparado, é o vice-presidente. Dois. O general Augusto Heleno é uma liderança militar é um homem muito especial tá indo para o GSI Gabinete de Segurança Institucional que tem acesso a todas as informações sigilosas de governo além dele ser um homem que é muito próximo do presidente que tem muita é, vamos dizer assim é, capacidade de influência no presidente da república três aí tem o General Fernando Azevedo Silva que é ministro da Defesa, apesar de no mundo inteiro o ministro da Defesa ser um civil, e aqui no Brasil, até o governo Michel Temer, que rompeu a regra, é, era também um civil, e agora é o general Fernando Azevedo Silva que vai assumir a defesa. Quatro. Aí, o, ontem, o Carlos Alberto Santos Cruz, secretário de governo, cinco. É, e uh, a gente tem, além deles, um general que eu seria capaz de apostar que vai ter um cargo importante, que é o general Sérgio Etchegoin que é o atual chefe do GSI e é um tem, é de uma linhagem militar, né? avô, é, tio, pai, é, todo mundo militar. Ele é um homem muito preparado também, com muita capacidade de articulação e... Um, e é da turma, ele é exatamente desse grupo, do Heleno, é, do, do Morão e também de uma figura chave nessa articulação toda, que é o comandante do Exército, General Eduardo Vilas Boas. Então, é, General Etchegói, eu conto já, desde já, como número 6. E... Uh, aí é que está a história, né? Ficou todo mundo é, verde-oliva. Não tem é, praticamente ninguém azul da aeronáutica nem branco da marinha, com a exceção do Marcos Pontes que é tenente coronel da aeronáutica, da, é, da reserva, é formado em engenharia pelo ITA, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, mas o Marcos Pontes virou ministro de Ciência e Tecnologia com Bolsonaro, não por ser da aeronáutica, mas por ser astronauta. Então, é uma estrela no ministério. É, e aí, a gente volta para a questão original do suspiro, que é o seguinte. É, como ter um general... Eu repito o nome dele, Carlos Alberto Santos Cruz Como secretário de governo Secretaria de governo cuida de articulação política Como é isso? Ou eles estão mudando toda a configuração do Palácio do Planalto Ou estão botando um general para intimidar deputados, senadores E inibir pedidos de cargos, de, é, de emprego, de verba, etc, etc, etc é, para inibir. Põe lá o general, quando o deputado chegar, o general já olha feio para ele e acabou essa conversa. É, ficou esquisito e mais esquisito ainda ficou porque a gente está sem saber o que, que vai ser o Onix Lorenzoni nessa história. Ele é deputado do DEM do Rio Grande do Sul e ele vai ser o chefe da Casa Civil. Mas a coordenação de governo, de ministérios, vai ficar com o vice-presidente Mourão. Né? A articulação política ali, currículos, etc., vai ficar com, com o general Santos Cruz. E o Onix vai fazer o quê? Vai ficar fazendo jantar e almoço, como ele, aliás, já está fazendo, com os líderes dos partidos. Ah, o onix está muito esvaziado e a gente precisa entender com mais clareza o que, que faz um general na articulação com deputados e senadores, a não ser intimidá-los. Aqui o governo teria muito general, a gente sabia desde sempre. Né, mas que não teria nenhum almirante brigadeiro, é uma surpresa, e mais surpresa ainda, um general ocupando a articulação política. Como disse a minha amiga... Uh Tânia Monteiro, que entende muito de área militar e dá bons furos para o Estadão, é, não foi só uma surpresa, eu usei a expressão surpresa e ela disse que foi um susto. Vamos hum. ver como é que isso se comporta na prática a partir de 1 de janeiro, gente.
1: É, aliás, tem até uma, uma notinha aqui da, da coluna do Estadão, da Andresa Matais, falando o seguinte, que o futuro ministro né, da Secretaria de Governo terá ainda sob sua responsabilidade, inclusive, as indicações de políticos para cargos públicos e em agências. Então, a expectativa é de que o general barre esse apetite por cargos, que normalmente é, é difícil do governo é, lidar com essa questão, porque é aquela política de toma lá da cá que a gente vê todo o governo. E, e colocando, então, é, uma, um general que todo mundo, quem convive com ele, diz que enfim, é, é muito respeitado, já trabalhou na ONU, é, na frente no Haiti e, e, e em outros países ele aparentemente não tem muito espaço para negociação né especialmente quando a gente já fala agora da questão política e aí se for essa questão por cargos ainda é, é interessante observar esse esse sinal bem claro que o governo bolsonaro está dando para os políticos é mais ou menos o seguinte em resumo vou, vou usar o estilo rising
0: é, Boa. vai ser o general sentado ali dizendo, não vem que não
1: tem. Ah, <risos> ótimo, é exatamente isso. Eliane, a Tânia Monteiro, falamos dela há pouco, é, diz que um nome que está em estudo lá é do general do Exército da Reserva Joaquim Maia Brandão. A última função dele nativa foi justamente do Departamento de Engenharia de Construção do Exército. Trabalhou por mais de cinco anos lá. Será que ele realmente está na mira? Pode ser que seja anunciado ainda hoje?
0: Sim, a expectativa hoje, a grande expectativa é da confirmação do general da reserva Joaquim Maia Brandão para infraestrutura, que vai ser um outro superministério, porque vai juntar, é, como era na época dos militares, e a gente inclusive já vem falando aqui que a intenção do Bolsonaro era fazer esse superministério, juntando é, transportes, aviação civil portos e também telecomunicações. A única área de infraestrutura que ficaria à parte seria minas e energia. Então, você tem aí mais um general a ser anunciado hoje. É um governo verde-oliva, verde como eu vou falando, e além do, de mais um general é, na infraestrutura, a gente lembra que a própria Secretaria, é, a secretaria de Governo Além de cuidar da coordenação política e das é, das indicações, né, também cuida é, para onde vão os investimentos, né? Na verdade, um cuida para onde vai a, o dinheiro, a obra que vai aquela, para para onde vai o dinheiro e o outro. Uh, quem é que vai cuidar daquela obra? E nessa área de infraestrutura, a previsão é de investimentos de praticamente 40 bilhões. De reais. É muito dinheiro. O que, que significa isso? Que os deputados, senadores, os políticos e inclusive os governadores, todos ficam muito de olho em investimentos na área de portos, evidentemente, aviação civil, telecomunicações, todo mundo de olho. Mas com uh, um outro general lá, como era no regime militar, esse general vai fechar as torneiras e vai, uh, vai e daí deixar muito incomodados, muito ansiosos os parlamentares dos partidos aliados que usam sempre essas verbas, esses cargos, etc., para fazer política, para se manterem fortes nos seus estados, para irem garantindo a sua próxima reeleição. Então, você vai ter um embate mais direto entre é, militares e civis por conta da infraestrutura. Nas outras áreas, GSI, por exemplo, é, é, é mais abstrato é informação. Né, influência, informação. Né, em defesa, o general vai cuidar das três forças, Exército, Marinha e Aeronáutica. É, um borão, que é vice, enfim. É, todas as áreas são mais abstratas, mas na área de infraestrutura, o general vai ter algo muito mais concreto né, que é verba, que é cargo. Né, e que é obra, então é um general que vai ser muito poderoso e que vai criar ciúmes, atritos e disputas, é, provavelmente com a área política, e a área política a gente não pode desprezar, nas democracias a área política tem poder sim, tem poder de negociação e é quem vota os projetos do governo, então é, o Bolsonaro tem que ter cuidado né? Ele é político há 27 anos, por menos que ele tenha sido um político de ponta, nunca foi. Ele conhece ali o, o, os corredores e as manhas e ele sabe que o governo precisa dos votos de deputados e senadores. Não adianta só bater de frente.
1: Muito bem, essa é Eliane Cantanhede, você já sabe, todos os dias a partir das nove aqui no Jornal Dourado e você também manda perguntas para ela usando a hashtag PerguntePraEliane e também pelo WhatsApp 994811777. Eliane, obrigada, até amanhã. Tchau, até amanhã. Até amanhã, ah, até amanhã. beijão.